0: Oke, okay, halo semuanya. Selamat datang di uh, episode spesial dari Bicara Nuklir. Bisa dibilang ini kayak special edition dari uh, dari Bicara Nuklir. Dan ini semua karena uh, kita sedang memperingati, uh, bukan memperingati, ya, kayak mem- mengingatkan lagi dan teringat bahwa 11 tahun lalu ada kejadian bencana di Fukushima, bencana gempa yang kemudian uh, masuk ke apa itu namanya, yang juga menyebabkan uh, ada... lepasan radioaktif di apa di Fukushima ya. adalah ada ledakan hidrogen di Fukushima gitu. Nah, sekarang aku mau bahas ini uh, di, uh, di di bicara nuklir ini bareng sama returning guest uh, di season lalu aku undang juga Mas Indarta Haji. Beliau adalah riset society di Kyushu University dan juga CTO di Molten Cell Lab Inc, di di Jepang. Nah, Mas thank you banget nih uh, atas apa namanya kesediaannya untuk Ah uh, mendadak aku ajak untuk ngobrol tentang Fukushima nih. yuk Oke, okay. jadi Mas bisa, uh, Mas kan uh, cukup lama ya meskipun meskipun nggak nggak ketika di Fukushima nggak ada di sana, tapi kan kemudian setelah itu Mas studi itu sebesar di sana atau itu kayak sedikit banyak mungkin mengetahui lah bagaimana kondisinya Jepang ketika itu gitu, ketika di dekat Fukushima itu bisa minta tolong diceritain nggak sih Mas kayak? bagaimana Fukushima sebenarnya terjadi, terus abis itu kayak gimana responnya setelah Fukushima itu, gitu, Mas.
1: Iya, sebenarnya...
0: Iya, sorry, 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 aku potong ini, ini, ini menurutku penting karena kayak di, di, apa itu, Mas, di sebelum-sebelumnya kayak ada narasinya itu kan, kayak organisasi-organisasi anti-doklir itu bilang kayak, wah, gara-gara Fukushima ini nih kita... apa itu namanya kita harus nggak pakai nuklir gitu kan kan kayak gitu dan mereka selalu mengiakan lagi tentang fukushima, fukushima dan fukushima gitu. Sebenarnya apa yang terjadi di Fukushima sih, Mas?
1: Ya, sebenarnya kalau mau bicara Fukushima harus ditarik dari awal ya. Hmm. dari awal pendirian PLTN Fukushima itu sendiri kan sebenarnya PLTN yang termasuk paling tua ya di hmm. di Jepang kan. Hmm. Terus kenapa dia pakai BWR gitu? Kenapa nggak pakai PWR kan? Nah. Eh uh, apa? Satu masalah itu ada uh, karena proses pembangunan PLTN itu sendiri 100% dari Amerika bukan dari Jepang atau mungkin tidak ada uh, mix mixing gitu kan. Beda kalau di Cina itu apa ya? Reaktor yang pertamanya mereka kan dia semacam kolaborasi kan. Jadi uh-huh. Teknisi eh, Cina juga dilibatkan di pembangunan itu. Nah, bedanya hmm. di Jepang itu 100% dibangun sama orang Amerika waktu itu.
0: Karena emang lagi mau membangun industrinya ya gitu kan. Ya. Di awal-awal hmm. fasenya itu ya. Huh.
1: Fase awalnya gitu. Nah, hmm. uh, itu info langsung saya dapatkan dari orang apa ya? Kalau di Jepang itu dia dia, man, dia eh, cukup. penasehat di, di apa di kementerian kemudian dia pernah uh-huh. kerja di uh, lembaga riset di jadi uh, perusahaan-perusahaan Jepang nuklir itu dia punya lembaga riset sendiri gitu apa yang namanya uh-huh. lupa nah itu jadi uh, itu yang pertama yang perlu dicermati kemudian yang kedua sebenarnya jadi pertanyaan sih kenapa harus BWR gitu bukan BWR. nah itu lebih ke arah bisnis ya
0: uh-huh.
1: uh, karena BWR itu memang ya erat lah hubungannya dengan Jepang sih bahkan sampai mm-hmm. sekarang kan uh, PW,
0: bwr itu kan istilahnya made in Japan kan sekarang
1: itu sih iya yeah.
0: dan sampai sekarang pun juga perkembangannya masih banyak kan kayak yang baru-baru yang lagi mau dicoba dibangun nama apa itu namanya sama Hitachi sama Mitsubishi itu kan juga masih mereka menggunakan bwr juga kan kerjasama mm-hmm. kerjasama sama Amerika juga bwrx gitu gitu abwr gitu gitu kan
1: Ya benar-benar. Nah kemudian eh, waktu kecelakaan tentunya memang masalahnya kan bukan di bukan di reaktor itu sendiri sebenarnya ya kan, tapi masalahnya eh, lebih ke arah mismanagement ya dari dari eh, hasil penelitian banyak pihak termasuk IIA akhirnya menyimpulkan bahwa kesalahannya adalah mismanagement dari eh, Jepang itu sendiri gitu. Eh uh-huh. uh, satu tadi karena semua proses pembangunan dilakukan oleh orang asing. Jadi begitu ada mis atau error orang lokal yang yang akhirnya sudah mengoperasikan kan, kan udah berapa tahun tuh sejak Fukushima dari berdiri berarti sekitar 40 tahun ya. Jadi udah uh-huh.
0: banyak orang-orang lama yang pensiun dan lain sebagainya terus. Dan itu dan itu juga sebenarnya Fukushima Daiichi yang yang kena masalah itu, yang kena kena bencana itu sebenarnya juga di fase-fase akhirnya kan. Dia kan kayak bentar ya. lagi mau di di di, di decom secara permanen kan kalau nggak di extend gitu kan? Iya di akhir bulan Maret itu harusnya dia di
1: di ditutup karena emang udah tua gitu. Cuman wow. akhirnya di awal di awal Maret di awal Maret kena kecelakaan ya itu nasib lah ya. Nasibnya beda beda berapa belas hari doang loh itu padahal menuju decom. Beda beberapa belas hari itu benar. Kemudian. Uh, Memang ada masalah di apa ya posisi apa sih namanya diesel ya posisi diesel diesel yang fungsinya untuk pendingin itu eh, apa ada di water level gitu ya si water level dia, gitu ya dia kampas sama apa kampas sama tsunami ya waktu itu mm-hmm. jadi airnya pendingin sekundernya apa bukan sekunder ya? emergency cooling ya.
0: Iya, emergency cooling-nya enggak ada gitu. Padahal hmm.
1: yang namanya reaktor nuklir itu walaupun sudah mati tapi panasnya kan masih ada ya gitu. Ada.
0: Masih produce juga 6%, 7% oh. dari nominal power. Hah.
1: Nah, itu yang itu yang harus di apa yang di apa ya? Dinginnya harus diturunin lah dengan pendingin apa? Hmm. eksternal itu. Nah. Nah, Cerita lain ya, setelah Fukushima itu akhirnya semua negara, semua di seluruh dunia yang punya PLTN itu mereka serius tuh bangun diesel pendingin, pendingin eksternalnya tuh. Mm-hmm. Saya juga sempat ke Slovenia beberapa bulan setelah itu ngeliat oh, memang banyak perubahan ya di situ. Terus memang Fukushima ini eh, apa ya, tangkinya kalau orang bilang ya atau bejananya lah, itu kecil kan. Yang di Fukushima itu kecil banget dibandingin sama yang terbaru kan. Mm-hmm. Jadi, nah ini perlu dikasih tahu lagi nih ke umum bahwa yang meledak tuh bukan uranium atau apa itu kan nggak bisa meledak beda yeah. <laughs> yeah. sama bom nuklir mm-hmm. nah pending karena pendinginnya air terus dia bereaksi dengan suhu yang sangat tinggi akhirnya air itu sebagian berubah menjadi hidrogen mm-hmm. ya ibaratnya kita masak panci presto terus panas terus tapi nggak kita nggak uh, kita ya nggak
0: kita keluarkan gasnya lah itu uh-huh. kita urgasnya itu uh, terus lama-lama, lama-lama lama-lama nggak kuat pecah
1: nah itu yang dimaksud ledakan di Fukushima waktu itu bukan mm-hmm. ledakan semacam bom nuklir mm-hmm. nah kemudian apa lagi ya uh, mismanagement ya di manajemennya itu sendiri sebenarnya waktu nah ini ada lucu juga eh uh, Fukushima ini kejadiannya waktu Perdana Menterinya baru naik. Aduh. Perdana Menteri dari kelompok oposisi. Ma.
0: Oposisi nuklirnya?
1: Oposisi kuat. Jadi kalau di Indonesia anggap Partai A itu kuat. Nah, Partai uh-huh. B-nya itu yang oposisi. Ya?
0: Uh-huh.
1: Itu jarang-jarang dia naik. Kebetulan aja dia naik. Kan? Uh-huh. Dia naik, tapi karena dia oposisi, mereka itu nggak punya pengalaman teknis untuk pengambilan keputusan dalam manajemen nuklir kan? Oh karena mereka ya. jarang nggak pernah hampir nggak pernah
0: berkuasa gitu
1: ya? Iya hampir nggak pernah berkuasa gitu. Jadi mereka mm-hmm. agak gagap juga gitu kan uh, untuk mengambil keputusan gitu. Nah mm-hmm. uh, itu jadi satu poin juga. Jadi agak lucu juga ya sebenarnya itu. Mm-hmm. Kemudian uh, gara-gara Fukushima itu akhirnya perdana menterinya mengundurkan diri kan? Mm-hmm. Karena ya memang dia tidak kompetitif. kompeten lah untuk mengurus negara dalam kondisi disaster gitu akhirnya kembali lagi ke partai yang tadi yang
0: yang yang kembali ke kuat itu ya tadi awalnya
1: kemudian Jepang ini memang agak ya kita tahu budaya Jepang itu sebenarnya kan tertib dan lain sebagainya itu kan yang kita tahu di di, di mana di 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 luar sini ya di luar di sini di luar umum, Jepang lah ya di halayak umum gitu tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam mm-hmm. manajemen dan lain sebagainya nah Jepang itu waktu itu waktu kecelakaan direktur NISA nuclear safety ya panjangannya nggak mm-hmm. lupa nuclear safety assessment dan lain sebagainya NISA
0: itu NISA atau ya
1: NISA itu mm-hmm. itu orang ekonomi lulusan Tokyo University yang nggak pernah tahu sama sekali soal PLTN jadi gimana waktu waktu kecelakaan itu dia ditanya sama perdana menteri dia pun nggak tahu apa-apa gitu jadi agak lucu kan sebenarnya nah, ini jadi pelajaran banget buat Indonesia gitu kedepannya supaya nanti kalau kita bangun PLTN harus dipastikan tuh direktur bapaktenya siapa kepala bapaktenya siapa nggak yeah. nggak bisa kita sembarangan asal nunjuk karena dia dekat dengan kalangan politikus atau lain sebagainya gitu mm-hmm. uh, dan dia harus benar-benar paham secara teknis gitu di bidang nuklir itu sendiri gitu di luar mm-hmm. manajemen ya mm-hmm. dan tidak sekedar bilang let's say contoh ya dia pernah sih belajar nuklir itu nggak bisa di, di, dijadikan judgement kalau dia ahli nuklir kan yeah. jadi memang, mm-hmm. memang harus benar-benar serius tidak mm-hmm. hanya itu tapi Di Jepang juga mereka tidak punya NEPIO.
0: Oke, okay. iya yeah, benar sih. Huh.
1: NEPIO itu padahal penting. Tujuannya adalah untuk merug- me- meregulasi semua aktivitas yang terkait dengan ketenaga nukliran.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Dari proses
1: pembangunan dan lain sebagainya sampai dekomisioning. Nah Jepang nggak mm-hmm. punya itu, itu masalah. Yeah. Nah, harapannya Indonesia kalau mau bangun nepionya nya harus dibangun dulu, seperti Korea Selatan. Dan mm-hmm. direktur Nepio harus punya kemampuan teknis dan manajemen di bidang nuklir. Termasuk nah, dia mm. dia termasuk harus punya posisi politik yang bagus karena tidak bisa diganggu mm-hmm. Itu Betul, ya. mm-hmm. uh, Kemudian di Jepang sendiri uh, apa ya tadi mau tambahin? posisi Istilahnya posisi Bapetennya Jepang sama posisi Batannya Jepang itu dalam satu kementerian.
0: Oke. Okay.
1: Yang okay. tujuannya okay. untuk mempromosikan nuklir gitu kan.
0: Berarti sama nah. berarti kayak strukturnya tuh sama kayak batan sebelum UU 10 lah ya. Jadi kayak kan hmm. kan yang yang ngawasin sama yang diawasin berada dalam satu payung gitu kan.
1: Iya, uh. Nah, kalau sekarang kan Bapeten terpisahkan. Kalau di Indonesia hmm. Bapeten dia terpisah itu udah bagus. Dia hmm. dia langsung menghadap ke presiden. Yeah. batan di bawah brin saya nggak nggak urusan lah kalau soal itu mm-hmm. <laughs> yang jelas dia jangan satu sama jangan jadi satu sama mbak itu mm-hmm. udah bagus nah, di Jepang nggak gitu kemudian di Jepang ini tepco ini perusahaan perusahaan nuklir ini cukup kuat posisinya jadi pensiunan tepco itu yang pensiun dia direkrut untuk bekerja di nisa di nuklir safety <laughs> oh,
0: oke okay. dari yang awalnya dari yang awalnya dulu pelaksana lapangan akhirnya jadi regulator,
1: gitu ya. Mm. Kan, kan agak lucu, jadinya, walaupun kita tidak, tidak, apa ya, tidak, eh, agak susah ya, apalagi di Jepang itu budaya senioritasnya tinggi, gitu. Mm-hmm. Nah, otomatis orang, or, ya kan, senioritasnya yeah. tinggi. Dan, nggak bisa lah kita, kita bilang, ya udah saya profesional, akhirnya saya pindah ke Indonesia, saya profesional aja, itu nggak bisa, gimana-gimana. Kalau lu punya, Uh, jiwa lo sudah lama di situ ya akan susah untuk pindah ke lembaga yang baru yang mm-hmm. yang yang seharusnya bertentangan kan iya, saling iya. bertentangan kan iya. itu jadi jadi pertanyaan lagi kemudian mm-hmm. uh, kembali lagi ke perdana menteri perdana menteri ini terlalu ikut campur dalam pengambilan keputusan lapangan contohnya gimana tuh mas ada contoh nggak?
0: Halo, sorry Halo. sorry, ya, ya. contohnya nah. ada nggak mas? Ada contoh nggak?
1: Ya dia terlalu mengatur uh, pengambilan keputusan teknis. Mm-hmm. Padahal dalam pengambilan keputusan teknis itu harusnya dilakukan oleh kepala operator dan.
0: Iya yang incharge di Fukushima itu ya?
1: Nah, in charge waktu kejadian itu, karena kan mm-hmm. uh, tiap tergantung regunya kan. Nah kebetulan regu mm-hmm. itu kepala operatornya siapa? Nah itu yang bertanggung jawab.
0: Mm-hmm. Nah.
1: harusnya pemerintah dalam hal ini perdana menteri itu cukup eh, apa ya cukup mengatur bagaimana eh, apa tentang ini regulasi untuk eh, disasternya jadi bagaimana mengevakuasi masyarakat dan lain sebagainya itu cukup cukup di situ harusnya ya di itu tidak perlu dilakukan oleh eh, pemerintah pusat. nah di Jepang budayanya itu adalah kalau ada kejadian kecelakaan satu, lu harus telepon bos lu tuh. Bos lu telepon atasnya lagi. Gitu aja terus, sampai paling yeah. atas baru ngambil keputusan. Nah, itu terlalu lama kan pengambilan keputusan seperti itu. Mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Padahal, untuk kondisi-kondisi first major kayak gini, yang butuh waktu singkat pengambilan keputusannya, mm-hmm. itu nggak bisa kayak gitu. Jadi ya, yeah. itu salah satu masalah. Kemudian, ya budaya Jepang juga sebenarnya, eh uh, budaya yang tertutup kan mm-hmm. uh, kalau uh, lu baca buku culture map itu ada buku yang judulnya culture map itu memang dia memetakan karakter komunikasi tiap-tiap negara memang Jepang ini sangat tertutup gitu ya sama sih mirip-mirip orang Jawa sih sebenarnya. gua orang yeah. Jawa nih kayak high, <laughs> high
0: context ya maksudnya kayak ya nggak nggak secara terang-terangan langsung ngomong di depan mukanya orang yang mau ngomongin dia omongin itu kan konteksnya kayak gitu uh, sih
1: Bener banget. Jadi, uh.
0: kalau atasan lu buat masalah,
1: lu nggak akan berani negur langsung gitu, nggak bisa. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh, terus kemudian, uh, uh, apa Ki- ya nggak terus terang ya, jadi uh, budaya itu harusnya dihilangin. Jadi memang yeah. budaya nuklir itu harus ada sendiri, budaya nuklir gitu. Nggak uh-huh. bisa mengikutin budaya negara mana, nggak bisa ngikutin yeah. suku mana. Budaya nuklir ya ada, budaya nuklir sendiri gitu. Uh-huh. dan orang yang terlibat dalam PLTN harusnya punya budaya nuklir itu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Itu penting sih.
0: Itu juga ya kenapa kita kita di dunia nuklir juga mengenal istilah kayak safety culture gitu ya, safety culture sama security culture gitu ya. Ini kayak mm. kita kita punya budaya sendiri gitu yang harus ditanamkan gitu. Bahkan bahkan sejak belajar gitu, sejak belajar ilmunya, kita juga harus belajar kayak oh kalau misalnya kita harus nangepin safety ya apa itu namanya yang ada di kota kita yang ada di otak kita pertama kali itu ya bikin abcd gitu kan kayak gitu kan tergantung culturenya kayak gimana kan? Ya.
1: Bener bener hmm. bener. Kalau kita ngikutin budaya yang kita ikutin orang yang paling tua pasti kan biasanya. Iya ya,
0: gitu. budaya budaya lokal budaya maksudnya budaya budaya lokal kita biasanya gitu kan budaya kehidupan kita gitu kan makanya kita harus agak membedakan gitu kan antara budaya yang kita laksanakan ketika menjadi seorang pegawai nuklir. Bu- pegawai di fasilitas nuklir gitu kan budaya safety culture-nya sama ya budaya kita lokal sehari-hari aja gitu kan bener-bener gitu? bener. hmm. ya wajar sih kalau akhirnya anak-anak nuklir dianggap kurang sopan kalau nggak berlalu orang iya-iya <laughs> <laughs> ya, ya. Anyway, oke okay, Mas. Ini ini banyak banget deh. ada banyak banget yang perlu aku un- unpack satu-satu. Nah, yang pertama nih, aku ini mungkin coba ini mungkin trashback tapi tolong bear, bear with me soalnya ini biar biar bisa ngasih kayak clarity gitu bahwa ini selama ini kan kita tahu yang dipersepsikan masyarakat itu dan dan sebenarnya orang-orang udah mengakui juga sebenarnya bahwa ada korban, 16.000 korban dan itu dari gempanya itu sendiri kan. Gempa di Prefektur Fukushima itu. Oh lupa Fukushima itu prefektur atau kota atau aku prefektur prefektur kan di prefektur Fukushima di Jepang Timur gitu kan kena apa ada gempanya, dan memang kebetulan karena desainnya seperti itu, desainnya kayak apa itu namanya dongnya relatif kecil terus habis itu diesel generatornya itu ada di sea level sehingga kalau kena tsunami dikit eh uh, tsunaminya melebihi uh, pembatasnya airnya masuk akhirnya desainnya mati terus habis itu nggak bisa didinginin akhirnya meledak gitu kan terus kesalahan desain karena dinding airnya itu terlalu terlalu rendah gitu kan sehingga tsunami nya nggak bisa dingin. yang yang unik dari itu yang pertama setahu kan sebelahnya Fukushima Daiichi dan Daini, itu kan di pinggir-pinggir yang lain tuh kan ada ada PLTN juga kan mas aku lupa tuh namanya apakah itu Miyagi atau apa gitu Ibaraki Ibaraki ya Ibaraki Itu ketika itu Ibaraki pasti kena
1: gempa juga dong. Oh iya dong kan mm-hmm. Ibarat masih satu garis itu mm-hmm. sampai Tokyo juga kan Tokyo juga kenceng waktu itu katanya. Mm-hmm.
0: Nah Tapi itu Ibaraki nggak juga... ada nggak ada apa-apa, nggak masalah apa. Baik-baik aja sih, baik-baik nah. aja.
1: Kalau kalau Ibaraki kena, kayaknya satu Tokyo harus nungsi. Iya.
0: <laughs> yeah. nah itu itu yang jadi unik gitu bahwa ter, uh, uh, hal itu kejadian itu terjadi secara lokal di Fukushima Daiichi dan Daini, gitu kan yang berarti itu menunjukkan bahwa oh memang si desainnya Fukushima Daiichi dan Daini ini yang berbeda sendiri yang diibaraki aja nggak terlalu masalah gitu kan nggak nggak ada masalah gitu termati dia terbisa menditerdinginkan gitu kan kok Fukushima doang yang masalah berarti kan memang ada masalah di Fukushima gitu dan menarik tadi Mas bahas tentang mismanagement tadi gitu. Uh, mulai dari Perdana menterinya ternyanya mas ya, terus abis itu uh, safety culture-nya tentang cara mereka berkomunikasi, terus abis itu yang aku yang aku penasaran kemudian itu setelah itu kejadiannya menanggapi itu apa yang dilakukan Jepang uh, setelah kejadian Fukushima itu, itu itu yang baik atau yang buruk gitu kan, maksudnya kayak aku tahu setelah Fukushima hampir semua reaktor dimatiin kan dan nggak beroperasi lagi. itu 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 gimana tuh maksudnya prosesnya dan progresnya sekarang itu apakah apakah sekarang udah uh, ada mulai dihidupin lagi atau kayak gimana tuh Mas Apakah Mas ada dengar kabar kayak gitu
1: Iya sebenarnya sih uh, untuk yang reaktor tipe yang sama otomatis dihentikan stop ya total stop gitu shutdown tapi untuk tipe yang beda kayak PWR itu tetap beroperasi cuman mm-hmm. memang dicek sebelum waktu kejadian kan semua stop tapi habis itu uh, Uh, semua manajemen di Jepang di pemerintahan terkait nuklir itu berubah total gitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, untuk memisahkan antara regulasi dan lain sebagainya semuanya dipisah dan lain sebagainya. Termasuk uh, akhirnya reaktornya di stop.
0: Mm-hmm.
1: Nah, setelah reaktor di stop dilakukan asesmen apakah reaktor ini uh, layak. Mm-hmm. Setelah layak akhirnya dioperasikan lagi. Sebenarnya ada banyak reaktor yang sudah mulai dioperasikan lagi gitu. Termasuk di Yusu daerah sekarang daerah saya ini juga ada yang beroperasi juga untuk suplai listrik di daerah Yusu gitu. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. tidak semua permanen di stop itu. Mm-hmm. Cuman pemerintah Jepang memang tidak ada rencana membangun PLTN dalam waktu dekat karena memang mereka sedang sibuk ngurusin reaktor yang akan direstart ulang. Oke.
0: Oh, okay. gitu. okay. Itu fokusnya mm-hmm. di
1: situ. Jadi memang uh, ya Jepang kan sadar diri kalau mereka negara yang tidak punya apa-apa gitu.
0: In terms of natural resource,
1: uh, ya, maksudnya. Yeah, hmm. yeah. Ya sempat mereka bangun uh, di Fukushima mereka bangun apa pembangkit listrik tenaga angin, tapi akhirnya stop juga tahun lalu karena memang harganya sangat mahal. Mm-hmm. Dan uh, ya riset riset tentang wind turbine juga banyak, solar panel juga banyak, tapi memang uh, tidak cukup kompeten harganya. Hmm. Uh, kemudian Uh, solar panel juga jadi masalah di Jepang sekarang ini. Saya kalau jalan-jalan ke pelosok-pelosok gunung itu sudah mulai banyak hutan yang dibabat uh, terutama hutan milik warga ya mm-hmm. dibabat untuk dipan- ditanam solar panel nah, mm-hmm. jadi masalah sendiri sebenarnya nah, tapi ya apa boleh buat itu hutan-hutan <laughs> ya, warga yang gitu. uh-uh. uh-huh. mereka gitu, yeah. gitu. Hmm. kemudian kemudian uh, R&D tentang nuklir juga masih banyak, masih terus berjalan gitu. Mm-hmm. Termasuk uh, rencana bangun HTGR ya untuk untuk produksi hidrogen juga masih berjalan mm-hmm. uh, sangat mm-hmm. baik. Dan reaktor-reaktor lain juga masih berjalan dengan sangat baik. Dan support yeah. dari pemerintah juga sangat tinggi sih. Mm-hmm. Itu sih sebenarnya yang yang terjadi sekarang di Jepang.
0: sempat ada protes dari warga nggak sih mas kayak ada bahwa mereka masih takut dengan adanya Fukushima dan takut kejadian lagi sehingga kayak ada protes atau demo gitu dan apakah kalau misalnya ada demo kayak gitu apakah itu signifikan gitu maksudnya apakah mas tahu ada pernah survei yang bilang kayak oh sebenarnya masyarakat ber segini persen yang setuju segini persen yang nggak setuju gitu apakah pernah ada survei kayak gitu gitu di di Jepang gitu yang mas tahu
1: Kalau dulu memang waktu awal-awal jelas orang banyak yang nggak setuju ya, ya jelas hmm. karena mereka udah mengalami dampak gitu kan.
0: Hmm.
1: Tapi akhir-akhir ini mereka sudah kayak mulai acu gitu kayak ya udah nggak ada pilihan mereka mau pakai apa gitu. Hmm. Hmm. Uh, kalau mereka punya batu bara atau gas alam atau minyak sendiri itu oke okay, gitu kan?
0: Uh, hmm. Maksudnya mereka impor semua itu? Mereka
1: impor semua iya. gitu. Batu bara uh,
0: juga dari Indonesia juga impornya.
1: Nah itu benar banget tuh. Nah uh-uh. jadi. jadi ya harus pinter-pinter uh, bagaimana gitu mm-hmm. terus mm-hmm. balik lagi tadi 16 ribu yang meninggal itu kan sebenarnya ke masalah bencananya kan, ke tsunami dan tempatnya. Mm-hmm. Itu, itu balik lagi tadi menjawab yang tadi belum menjawab mm-hmm. terus masalah ya memang uh, dulu banyak yang protes tapi sekarang sih orang-orang kayak melihat nuklir ya serem sih gitu nuklir abunai gitu tapi ya gimana ya, lagi gak ada pilihan gitu. <laughs> Iya, nggak ada pilihan gitu. Kalau kalau mereka mau panggir, pakai angin atau panel surya ya, ya silahkan gitu. Tapi kan tidak bisa. Kalau untuk sekedar rumahan sih nggak masalah, cuman kalau industri Jepang yang begitu butuh banyak energinya ya nggak mungkin pakai solar panel dan. Ya
0: apalagi mereka lagi thriving yang kayak nanotech gitu-gitu kan, kayak robotik gitu-gitu. Mereka lagi lagi kayak growing banget. Terus habis itu pasti butuh butuh sumber energi yang besar gitu untuk untuk mengoperasikan itu semua gitu, bikin chipnya dan lain sebagainya. itu kan.
1: Iya benar. Termasuk Jepang kan sekarang mencanangkan society five point Iya Aduh, itu, itu kalau eh, nggak gitu. kalau nggak ada data apa nggak punya energi yang cukup kuat ya babay aja gitu kan
0: nggak ada fundamental yang kuat gitu kan akhirnya mereka nggak akan kemana-mana juga gitu
1: benar hmm. benar benar hmm. oke okay. nice nah. ya mungkin bisa ditarik ke Indonesia ya kalau Indonesia mengembor-kemborkan 4.0 terus uh, apa sih internet banking dan lain sebagainya terus tiba-tiba listriknya biar pet ya udah bubar sih. berapa
0: eh, bubar udah <laughs> yeah.
1: udah Bye-bye aja udah
0: yeah. terus gini mas mungkin ini mungkin ini uh, topik yang 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 agak udah lagi anti dengan apa itu namanya dengan dengan kemarin uh, dan sekarang masih berlangsung itu kan invasi Rusia apa Rusia ke Ukraina. Terus habis itu kan salah satu headline-nya yang diserang itu kan kayak PLTN Zaporosia. Zaporisia, sori. Zaporisia, yaitu salah satu apa reaktor terbesar di Eropa bahkan ada kayak 6 unit dan itu kayak bisa menghasilkan 5.700 MW listrik gitu kan. Itu kan kayak ada ada yang bilang bahwa wah ini tuh nuklir tuh rentan gitu terhadap kondisi konflik kayak gini gitu ini kalau takutnya kayak kan kalau diserang kayak gini kan takutnya itu bisa jadi kayak Fukushima lagi atau kayak 10 kali Chernobyl gitu itu mas ada komen nggak mas, kayak kayak bagaimana menanggapi itu gitu kan
1: ya ini juga perhatian banyak orang di bidang nuklir ya eh hmm.
0: uh, ya
1: gua ngamatin sih dari awal memang uh, yang jelas nggak mungkin sih ya, iya. Yeah. <laughs> kalau, memangnya gue tentara nih, terus tiba-tiba reaktornya gue ledakinnya, gue bunuh diri dong. Bukan gue doang, itu satu kompi, bukan satu kompi, satu batalion habis itu kan, Mm-mm. mati gitu. Nah, mm-hmm. uh, jadi sebenarnya kalau ada pasukan militer uh, menginvasi uh, PLTN gitu, terus dihancurin, ya sama dengan mereka
0: bunuh diri hitungannya, ah, bunuh diri gitu, kalah. Uh.
1: masalah perang gitu. Mm-hmm. Nah sebenarnya PLTN ini jadi berganing Invasinya Rusia ke Zaporiz- Zaporizia mm-hmm. itu sebenarnya hanya untuk ingin uh, mengontrol suplai listrik mm-hmm. uh, di South ya. Yeah. Kalau nggak salah tinggal satu yang bergera- beroperasi ya. Mm-hmm. Atau udah semuanya mati. Itu untuk mengontrol uh, suplai listrik di bagian timur Ukraina ya, eh timur ya. Karena mm-hmm. memang itu kan cukup ya reaktor nuklir terbesar di Eropa ya cukup bisa mengganggu pasukan listrik lah kalau dimatikan. ya yeah. mm-hmm. kemudian uh, ya memang yang jelas kan uh, reaktor nuklir itu kan sebelum dibangun udah ada di tes tuh uh, kalau diserang sama air uh, apa pesawat tempur gimana itu kan udah ada kan tesnya mm-hmm. itu kayak gitu gitu udah banyak ada tesnya jadi memang mm-hmm. gak Kemudian tambahannya, uh, Zaporizia ini reaktornya kan dibangunnya VVER kan punya hmm. Rusia kan. Punya Rusia. <laughs> kalau seandainya dirusakin nama Rusia, itu VVER nggak nggak laku besok-besok gitu, nggak ada yang mau beli lagi gitu kan? Jadi yeah. gitu. Hmm. Hmm. Gitu.
0: Dan VVAR. juga tipenya dan juga tipenya beda kan, maksudnya kayak dari sisi, kalau misalnya kita bilang dari sisi safety design gitu misalnya kan kayak. Chernobyl itu RBMK yang udah nggak ada lagi di seluruh dunia kan. Sesampai apa fokusnya itu BWR gitu, yang memang domnya itu apa, kayak domnya itu kalau zaman di generasi yang sebelumnya emang relatif lebih kecil gitu. Sementara ini yang VVR 1000 yang yang di Zaporizhia ini kan kayak tebelnya segede gabar, <laughs> tebel banget berapa meter itu ke containment dome domnya sendiri gitu. bisa dibilang hampir nggak mungkin gitu bahkan kena kena fighter jet pun juga masih survive gitu kan nah oke okay. menarik tadi ketika mas bilang uh, ini untuk mengontrol suplai listrik gitu ya berarti patut nggak sih mas kayak ini tuh bisa menjadikan menjadikan alasan bahwa ikut eh, ketarik lagi gitu patut nggak sih ini menjadi alasnya kita nggak perlu bangun nuklir karena takutnya nanti ketika ada kondisi konflik gitu akhirnya PLTN ini akan menjadi satu dispute gitu, satu hal yang sangat di di apa ya yang rentan untuk menjadi menjadi senjata untuk yang menginvasi gitu. Ada ada pendapat enggak, Mas?
1: Sebenarnya nggak perlu ditakutin ya karena uh, sebenarnya tahun 2011 waktu saya ikut uh, kursus tentang safety security safeguard Saya mm-hmm. pernah nanya itu, tapi nggak ada yang bisa jawab. Tapi akhirnya terjawab juga sekarang gitu mm-hmm. dengan kondisi Rusia ini. Uh, kemudian uh, justru itu jadi bergening power ya, karena memang uh, IAEA pasti akan campur tangan
0: tuh.
1: Bagaimanapun mm-hmm. itu uh, kan istilah gini, kerusakan satu reaktor nuklir itu akan mengakibatkan uh, masalah di semua reaktor nuklir di seluruh dunia gitu. Betul. Hmm. Ya kan? Yang turun tangan itu nggak cuman eh, Sekarang kan anggapannya uh, Ukraina mau gabung sama NATO dan lain sebagainya Jadi yang nggak hmm. cuman turun tangan itu orang Nat, uh, Orang-orang Uni Eropa dan Amerika, Amerika. tapi Amerika. orang seluruh dunia Itu pasti akan akan against sama Rusia kalau sampai Zaporia itu diapa-apain gitu. hmm. Hmm. Melalui siapa? Melalui IAEA Kan kemarin juga udah di ini kan Akhirnya ada pertemuan Antara uh, Ukraine Sama Rusia untuk untuk masalah itu kan Zaporia ya, bagaimana mm-hmm. ya kalau kalau perang terus di shutdown ya nggak ada masalah sih maksudnya pasti siapapun pasti akan yang against dengan Ukraine, pasti kalau dia dapat reaktor nuklir akan di shutdown gitu. mm-hmm. tapi masalahnya kan jangan sampai dirusak termasuk uh, pertemuan itu kan juga sebenarnya pingin menjamin bahwa uh, apa Para pekerjanya itu dalam keadaan aman, tidak dalam tekanan dan sebagainya itu juga harus dipastikan itu. Ya. Dan ya, ya mencoba untuk memastikan itu.
0: Oke. Ya, oke, oke deh. Berarti itulah ya mungkin kondisinya sekarang gitu kan. Kalau misalnya kita mengacu pada 11 tahun yang lalu uh, reaktor Fukushima yang memang ada ada bencana di situ. Uh, ya itu itu menjadi pelajaran gitu kan bagi bagi apa kayak peneliti peneliti nuklir dan industri nuklir gitu kan, untuk memperbaiki desain mereka dan itu terbukti ya bisa dibilang terbukti ini memang apa ya bukan bermaksud untuk mengglorifikasi uh, bencana ya tapi uh, ketika kita bisa lihat gitu di Saporisia gitu ketika ada invasi dari Rusia gitu reaktornya tetap 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 aman gitu SN kayak nggak 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 terjadi hal-hal yang signifikan gitu nggak sampai ada bencana-bencana yang ditakutkan seperti yang ditakutkan di itu, di media gitu kan? Oke deh kalau gitu uh, itu aja mungkin Ini edisi spesial karena ngomongnya mendadak jadi thank you, thank you banget nih Mas Aji mungkin ada closing statement nah, ya.
1: satu lagi satu lagi yang belum kita sampaikan uh-huh. uh, konflik Ukraina itu kan menjawab seberapa seberapa kokohnya PLTN itu gitu. Uh-huh. karena Eropa udah ketar ketir gasnya mau di stop sama Rusia akhirnya beberapa negara termasuk Rusia eh termasuk Jerman udah di uh, balik lagi kan mm-hmm, mm-hmm. paksa mereka. untuk startup PLTN dan lain sebagainya gitu ya
0: iya ada paksaan eh, di Jerman ada paksaan ada paksaan dari masyarakat kayak 70% masyarakatnya setuju untuk kayak ya udah dibiarin aja dulu di hold dulu yang harusnya tiga PLTN-nya mati di akhir di Desember 2022 biarin dulu aja sampai stabil eh malah mereka nggak setuju tetap decommissioning Desember 2022 tapi PLTU-nya mereka sama gasnya mereka malah dihidupin lagi gitu dari dari sumber lain. Itu 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 ironi banget sih. Hmm.
1: konyol sih. Ya PLTU juga sebenarnya dari dari batu bara gas dan lain sebagainya. Kalau tiba-tiba resource dihentikan juga mampus juga mereka ntar.
0: Iya sih. <laughs> mereka ber, jadinya bergantung ke ke pihak-pihak lain juga gitu akhirnya gitu kan. Padahal mereka sebenarnya punya opsi untuk mandiri lewat PLTN-PLTN mereka gitu. Hmm. Oke deh, thank you banget Mas Aji atas waktunya. Hmm, yo, yo, yo. Ya. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan thank you banget. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye semuanya.